0: шоу. Только мы с Тимвоксом решили расслабиться и сделать небольшой перерыв, как сразу несколько событий, а точнее сочных выпусков от наших любимых промоушенов. И снова мы достаем наши шашки и бежим к микрофонам писать подкаст. Сегодня мы поговорим о новом Панч Клабе. Новый выпуск, новый формат, новый сезон и уже четвертый. Тимвокс, как тебе
1: Конференция. Мало того, что это просто по, не просто панч-клаб, это еще и панч-ток. Они придумали такое название для своей конференции прямо как наши трэш-ток шоу. Это уже хорошо, и это уже радует, что мы, как минимум, двигаемся в правильном направлении. Что касается нового формата, то я могу сказать следующее. Красивая картинка, неплохой павильон, ну и, собственно, ведущий, который появился, который уже протер с собой все промоушены практически, но именно в этом промоушене Панч Club, он как нельзя, кстати, появился между двух огней, между двух, как он сказал, норок в свое время, он сказал, ну, бежим немножечко вперед Между двух норок он появился. Два бойца, посередине кордо, 40 секунд на трэш-ток. И все это новый формат конференции под названием Почток. Ром, тебе-то как вообще понравилось? Вот эти вот ребята, значит, Кирилл Сарычев, да, и Андрей Николаевич, да, по-моему. Что ж, ребята у нас, так скажем,
0: уже не молодые. И, соответственно, поскольку они такие уже мастодонты, и мыслят они совершенно по старинке. То есть они у нас, понимаешь ли пытаются нащупать зрителя и вот в этой своей эстетике джентльменской. Ну, как ты помнишь, сначала они э, пытались, скажем так, э, выстраивать эстетику Америки 30-х. Там бойцы у них выходили из э, винтажных авто, а потом эти вот подтяжки раскрашивали в разные цвета. Но что они не делали, все как бы...
1: <coughs> все не туда, мне кажется. Ну да, мы помним панч клаб Помним панч клаб еще по лиге выдающихся джентльменов. И в самом начале... Э панч-тока, да, вот сейчас не путаемся, панч-клаб Club это непосредственно бои, а Панчток это, собственно говоря, конференция. В самом начале панч-тока было сказано о том, что от лиги выдающихся джентльменов от белых рубашек и подтяжек лига отходит, и сейчас они идут в мир непосредственно поп-ММА и кулачных боев. Но, как я понял, больше все-таки они делают упор на кулачные бои и хотят составить конкуренцию э, нам, небезызвестному нам промоушену хардкор-файтинг. Ну, вот я и говорю, что не не делали, вот
0: переодевали людей, которые формировали это кольцо, которое было вокруг людей, которые др дрались, да, некий ринг такой своеобразный. Как они вот это все не меняли декорации, какие-то вот нововведения. Но я вот одно никак понять не могу. Почему не могут поменять цветокор? Вот этот цветокор с синим отливом. Я смотрю на людей вроде бы в белых рубашках, а они почему-то
1: синие. Ну что ж такое-то, а, ребят? Ну потому что, я так понимаю, бойцы в основном своем не пьют, и хоть чуть-чуть синевы, все-таки необходимо. Тем, у нас
0: появилось очень много изменений. То есть, ребята, мало того, что позвали Алекса Кордо, ввели штрафы, добавили золотой кастет и добавили некую трэш конференцию назовем так, где у нас есть такие своеобразные словесные спарринги.
1: Да, все-таки Кардо а, в промоушене панч Club и в конференции Панч-ток оказался как некая вишенка на торте, но а, ложка дегтя все же была. Была, потому как а, за какие-то неисполнения, за какие-то проступки или за какие-то нарушения в бою тебе могут влепить как бойцу штраф. От 10 до, как Кардо заметил, не будем скрывать, как он сказал, до 50%. Это, то есть, соответственно, если у тебя был гонорар 50 тысяч рублей, то ты можешь э, со спокойной душой э, нафигачить разных э, нарушений и уйти с, 20, с 25 тысячами рублей. Ну, то есть, как бы, если хочешь нарушать, то за это и плати. Это, я думаю, что все-таки какие-то пережитки прошлого, Советский Союз. Не напоминает ли Мне вам это что-то,
0: это нашу извините, Думу и наших депутатов, которые вместо того, чтобы предложить что-нибудь
1: хорошее, предлагают штраф. Лучше, давайте, наказывать, чем поощрять. Но, опять же, опять же, история, перебью, Ромыч, тебя. А, история в чем? В панч-клабе все-таки Кардо сразу обозначил, что будут, как так называемые и анусы, и бонусы. Соответственно, за нарушение тебе будут влеплять штраф до 50% от гонорара, а бонусы за лучший нокаут, за лучший нокдаун, за а, самый красивый бой вечера, они тоже будут вручаться. Поэтому есть и кнутый пряник. В принципе, в плане руководства, в плане... А, Доминирование. А я думаю, что это в принципе логично. Доминирование над бойцами имеется в виду. Хорошо, что нет бензопилы от Алекса. трэш шоу Медленно, наверное, мы переходим к бойцам непосредственно конференции «Панч Ток», где они стояли по двум норкам. У них было, напомню, 40 секунд на трэш-ток, а за эти 40 секунд оппонент не имел права тебя перебивать. Ну и посредине находился Алекс Кардо, который задавал те или иные вопросы, наводящие. Но опять же, в, на протяжении 40 секунд, отведенные на трэш-ток, как э, в дебатах депутатских, да? Mm -hmm. <laughs> да, Алекс Кардо тоже как бы особо не имел права перебивать, если только боец не просил его об этом, чтобы он что-то добил, дополнил. Ну и первый а, бой у нас а, совершенно логичный и ожидаемый по мне. Так потому как а, господин Коваленко Святослав... А, в свое время засветился на видео с бойцами Зелимхана, не путать с Зелимханом-пулеметчиком, сразу могу сказать. Ну и, да. Да, ну и была шутка с самого начала от Коваленко о том, что он встретил своего оппонента Добряка, да? Да он друг, товарищ, спарринг-партнер, оппонента Добряка на рынке. И говорит, куртку продай мне. И там, в общем, шуточки были в сторону этого, там на что Добряк... Совершенно логично посмеялся, немножечко отшутился, но свои 40 секунд он не потратил. Как говорит, не могу я, не могу я четко и грамотно в вот этот ваш трэш мешток меш говорить. Ну что ж, отрадно, что панч-клуб превращается
0: в некий стендап. Ребята готовятся не только к боям, но и к трэш-току. Делают заготовочки, возможно, и берут их у каких-нибудь авторов из Comedy Club. Но я хочу обратить внимание, что вопросы задают не только Алекс Кардун, но и отцы-основатели, а именно Кирилл Сарычев и Андрей Зайкин. Вот И мало того, что когда они спрашивают, они еще и предлагают бабос,
1: чтобы ты отказался от боя. Но не всем. Но не всем они предлагали эти самые деньги, чтобы ты отказался от боя. Ты немножко забегаешь вперед. это все, Да, это уже... Ты сейчас забегаешь вперед на бой папы Вильданова. Или, как я говорю короля а, убийственных рук и велдан well боев если ты понимаешь ну я к тому что возможно эта опция у нас в принципе подразумевается
0: то есть а, чуваку вместо того чтобы получить гонорар а возможно и гонорар усеченный за счет штрафов может быть лучше сразу же отказаться ты все равно вышел пропиарился на три штоки на конференции заявил о себе возможно даже какую-то шутечку...
1: Про курточку рассказал
0: и ушел с бабками.
1: А и словил нет? тонну хейта Рома. Словил тонну да, хейта в комментариях в Ютубе. Ну, в смысле, как это? Чего? Под этим выпуском сразу бы написали бы: А, продался за 40 косарей. Они же не думают, что выходить в ринг это достаточно мощное и а, сложное решение для, например, новоиспеченного бойца, того, кто мало а, дрался в клетке или вообще, в принципе, мало дрался на улице. Это очень сложное решение это мандраж, это переживание постоянное. Да даже. У профессиональных бойцов мощные переживания происходит. А, и они им просто, они диванные критики. А, за 40 тысяч продался, не вышел, не сделал нам шоу. Люди любят хлеба и зрелище. Вот эти хлеба и зрелище им нужны. А то, что он взял 40 тысяч, это хлеб для него, а не зрелище, не хлеб для, собственно говоря, зрителей. Поэтому, ну, мало кто, мало кто под таким давлением, представь, сколько там бойцов сидит, мало кто под таким давлением заберет бабосы. Хотя, скорее всего, многие бы хотели. Да, есть
0: от чего мандражировать. Если мы переходим уже к следующему бою, то это папа. А он 194 килограмма Я бы тут, конечно, действительно <с görüş risque> Помандражировал хорошенько Но хочу отметить, что пап все-таки даже похудел И Мы его помним На битве за хайп он там весил Целых 210 килограммов Получил конкретную травму А именно там оторвалась у него мышца да, 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 связка шевела с него там, да. Да, и очень долго у нас, получается, не выступал, не бился. И я думаю, он тоже будет немножечко переживать за свои руки, за свои, видимо, ноги, но ну, за живот он, думаю, переживать не будет. Ну и что, мы видим Александр Курич, 125 килограммов.
1: Это, в принципе, пол папы. Полегче, полегче он будет, чем папа, полпапа, это целый сынок. В общем, папа и сын вот у нас по, по факту драться в октагоне. Ну, опять же, мы не знаем, может быть, не в октагоне, может быть, а, просто на обычном квадратном ринге, потому как мы еще не видели конечный монтаж боев а, в, в промоушене Punch Club. Они обещали нам что-то новенькое. Может быть, это будет даже и не октагон. А может быть, с Тагусена будут драться, может быть... А может быть, еще где. В общем, мы пока этого не знаем. Каратэ-татами или там, не знаю. Ну, в общем, ладно, суть не в этом. Суть в том, что а, господина Курича есть, у него Кардо поинтересовался. Какие у тебя будут а, суперудары, которыми ты победишь папу? На что он ответил, что, Рома, если ты помнишь? Пощечина! Пощечина! А папу Вильданова мы изначально помним с, с проекта а, Амирана. Сардарова, да. то есть хача, дневника хача, каменные лица, где ребята раздавали друг другу по пощам, именно пощечины. И папа Вильданов был там а, победителем, ну да и фаворитом, в принципе, этого проекта. Да. Поэтому я не могу сказать, будет ли это суперударом, а, будет ли папа получать действительно пощечины, или это будет просто действительно а, раскатка курича поживем увидим посмотрим поржем, может быть а может быть и нет действительно и курич будет хороший достойный соперник для папы вильданова
0: 3ток шоу
1: переходим к следующему противостоянию а именно
0: раджабов и товарищ воронин а это боец из морга и чем примечателен боец из морга? Тем, что он уже был в начале года замечен в спарринге с Чершанбе Чершанбиевым. Тогда же и Чершанбе сказал, что его сопернику не видать высот в смешанных единоборствах.
1: Тогда же Чершанбе, наверное, и сказал, что его сопернику не видать его внутренних органов. Ну, я к тому, что именно этим боем этот воронин и
0: прославился. Так что, возможно, будем ожидать жаркого противостояния.
1: Очень было много вопросов со стороны зала в рамках промоушена панч, в рамках конференции Punch Talk. Отправит ли непосредственно товарищ в морг своего оппонента или будет разделывать по органам? Кардо задал... А, не Кардо, подожди, Кирилл Сарычев задал совершенно логичный вопрос, говорит, когда а, вот ты на английском языке долго разговариваешь, начинаешь думать по-английски. Когда, говорит, начинаешь разделывать в морге, значит, людей, а, не видишь ли ты их как а, определенную, значит, там, стоимость печени, стоимость почек, стоимость сердца и так далее? Не раскладываешь ли ты их на органы, когда они идут по улице? На что он сказал? Нет. Мне даже за последние, за те три года, когда я работаю в морге, даже и сны такие не снились. А это холодная голова. С холодной головой с горячим сердцем, подойдя к бою, вполне возможно, ты победишь. А может быть и нет. Увидим на дальнейших противостояниях внутри октагона. трэш шоу И тут господин Кимчи сказал «Димка, к ты на панч-клаб, если на хардкоре не срослось». И Димка Балу Балунов Помчался на панч-клаб в рамках конференции «Панч Ток». Это следующий бой против кого, Рома? А против
0: молодого практически себя Гриши Китсна. То есть у нас тут намечается противостояние, возраст и молодость. Притом ребята примерно одной комплекции. Но я думаю даже примечательно не это, а то, что Кимчи стал менеджером. Да. В последнее время Кимчи делает все. Обозревает бои, участвует в промоушене, продюсирует бойцов. Одно Кимчи не делает. Никак, сука, не снимет свою Олимпийку. Пацаны, ну скиньтесь ему уже на новый шмот. Йо-мое. Ну, короче, чувак, мы поняли, что ты прошел курсы по личному бренду и хочешь, чтобы все тебя узнавали. Ну, мужик, все, расслабься. У тебя уже
1: 100 тысяч подписчиков. Все тебя знают камон, поменяешь мод по-братски. Ну, хотя бы купи несколько новых олимпиек, ну, одинаковых, но несколько, потому что пятнышки уже видно, пятнышки <с уже есть. Ладно, шучу, конечно, пятнышек нет, но пятна на репутации Кимчи все-таки появляются, такие небольшие, такие своеобразные, которые все-таки стоит обсудить. Итак, Кимчи стал менеджером, хотя сам он это отрицает. Нет, я не менеджер, я просто там то я там сбоку припеку, я там то-се, в общем, ничего логичного, ничего ничего такого конкретного Кимчи не ответил по поводу того, что он менеджер Балунова. Хотя сам Балунов все-таки а, сначала сказал, что Кимчи мой менеджер. А потом все-таки дал заднюю. Ну, в общем, ладно, пусть парни разбираются, кто кому менеджеры, кто там кого, кто девочка, кто мальчик, кто оба девочки, кто оба мальчика. Это их дела. А мы двигаемся непосредственно к противостоянию. Соответственно, Балу... И Китсон, получается, как будто опять папа с сыном дерутся. То есть, но тут момент уже, получается, не в весе, а в возрасте, да? В Возраст, что-то там на 15-16 лет разница. Но а, отличие, конечно же, наверное, хорошее, позитивное отличие Китсона от а, Балу Балунова, что он не сидел. И это, в принципе, окей. Okay. Потому как а, на одном из других промоушенов, а, по-моему, если не ошибаюсь, на канале у Эдуарда Германского, а, Руслан на бинтах сказал, вот я, говорит, сидел... Я не горжусь этим. Только глупый человек сядет. Неважно, какой образ жизни он ведет. Вот такие сильные слова выдает голландско-русский дагестанский боец. Трэш-ток шоу. Следующее противостояние, следующие две норки посередине Кардо. Это Мариф Пираев а, и, и моряк. Моряк Евгений Курданов. Курданов-коч, или как его еще называют, человек, который угрожает всем голыми кулаками. Почему? Да. Потому что среди кают, среди триумов он, наверное, рубился намного сильнее и намного больше всех остальных. Даже намного больше Марифа Пираева. Потому что мы все прекрасно знаем Марифа Пираева как первоклассного а, бойца смешанных единоборств. И тут, значит, на одном из других каналов моряк достаточно сильно колко и по говорит о том, что я усыплю Марифа Пираева своими мощными острыми кулаками, потому что этот чувак даже не шарит. Что такое, э, что такое драться без накладок? По поводу Марифа Пираева я могу сказать, что он достаточно... Хлесток, почему его называют «пиранья», он достаточно быстр, и он, я думаю, что сможет перестроиться легко. Рома, как думаешь, «Да, а, Марив Пираев перестроил ли вообще он свой план тренировок, или так и остался в смешанных единоборствах и не готовится совершенно к Курданову? Или он а, умалчивает о своей подготовке и а, кровь из носа и в 10 потов а, колбасит, колбасит и колбасит как раз-таки свои голые кулаки а других своих спаринг-партнеров? <свят> Я думаю, оба бойца готовятся
0: в полную силу, но заметно одно то, что моряк подготовился по трештоку и, видимо, взял пару уроков у Чиршанбе, <свят> потому что в последнее время он настолько дерзко всех провоцирует. Но это хорошо разогревает бои, а что же он покажет в ринге, мы, честно говоря... Не знаю, что увидим после Грачика, что-то он меня вообще даже не вдохновляет. У парня все-таки был большой перерыв в спорте, потом вернулся. Э, да, получился у него хороший звездный бой с Зельмханом. Мне кажется, он после него немножечко зазвездился, словил от Грачика. Потом сходил на панч-клаб, и там тоже была такая неоднозначная победа. Судьи немножко ему, так скажем, подыграли. Ну и что ему остается? Только задирать, сидеть в Инстаграме, во всех социальных сетях и приходить на промоушены и конференции, и всем раздавать или угрожать там лоу как он там делал на хардкоре, да? Ну что, здесь он тоже себе хорошо заявил, Ну покажет
1: что-нибудь в октагоне или нет, это мы уже увидим совсем скоро. Кстати, по поводу трэштока я могу сказать, что Марив Пираев тоже подточил данную дисциплину, и это мы да, помним да. еще с а, боя, сейчас я скажу, с боя Чоршанбе и Сивова на Топ-Доге. А когда Марив Пираев начал, начал говорить, да мы на улице деремся, мы на улице деремся, и все... Все в мире поп-ММА зацепились за эти слова Марифа Пираева, потому что они все знают Марифа как максимально скромного, максимально думающего и отдающего себе отчет. А тут он понял, что, будучи профессиональным ММА-бойцом, бойцом смешанных единоборств, mm -hmm. ему нужно все-таки, опять же, в дисциплине трэш немножко подтянуться. И тут он оказался в углу Чоршанбе. И тут... Он не удержался. И тут, опять же, он тоже подтягивает свой трэш -ток. И я думаю, что это хорошо, потому что парни рано или поздно, ну, Мариф Пираев, как минимум, рано или поздно попадет в большие крутые промоушены, да, выше, чем э, Fight Nights и выше, чем ОСА. Ну, он на самом деле сам признавался, что это было на эмоциях,
0: и он даже небольшие такие извинения приносит. Ну, было и было, говорит. Давайте перелеснем эту страницу: трэш-ток-шоу.
1: Ну, и следующий бой а, у нас на повестке в нашем карде в Ростере бойцов. А панч-клаба, это Никита Солонин и Рыжик Ушу, ой, простите, пулеметчик. Почему я ошибся, почему я немного оговорился, потому что вместо а, пулеметчика Зелимхана, у которого были какие-то а, семейные вопросы, я так понимаю, в Грозном, а, по каким-то обстоятельствам из Грозного он не приехал, а, вышел на замену его, не на замену боя, а на замену трэш вышел Ушу-мастер, которого Никита Солонин в свое время уже притушил, сломав ему лицевую кость. И что тут, э, опять же, вспомним про 40 секунд, что тут было очень интересно сказано. Никита Салонин немного волновался в трэш-токе, видно, что у него это не, хор не совсем хорошо получается, а ушу-мастер вместо Зелимхана, опять же, повторюсь, э, сделал домашнее задание, выполнен, молодец. И там была очень интересная фраза. Ром, помнишь ее? — Помню, но точно воспроизвести не смогу. — Ты Нео из Матрицы? Вот ты скажи да, мне. Да, ты да, Нео да, из да. Матрицы? Нет. А пулеметчик выбрасывает такие пули, что ты от них точно не увернешься. Поэтому тебе не сдобровать. Пулеметчик, будучи хорошим ударником, Никита, будучи хорошим смешанником, да и в принципе борцом тоже, что они покажут на голых кулаках, мы можем только догадываться. Но тем не менее противостоянию быть и противостояние будет достаточно интересным. Как по мне? Ну что ж, нас ожидают а, противостояние в октябре
0: с Солониным и пулеметчиком, и пулеметчика, соответственно, с моряком, видимо, где-то тоже в декабре. То есть у нас будет насыщенный сезон, а пулеметчик, видимо, хочет даже подзавязать со своей карьерой на голых кулаках, потому что, я думаю, все-таки чувствует, что силы-то, скажем, уже не те возраст и... Травмы какие-то, возможно. Хочет уйти на неком таком пике. Получится у него это сделать и одержать реванш, посмотрим. Ну, а моряк, мне кажется, к декабрю уж точно
1: подготовится не только в своих словесных навыках, но и в кулачных боях. И, как сказал Зелимхан на своем канале, в самом начале того момента, как они поехали со своим с его менеджером, непосредственно поехали на конференцию хардкор, которая уже состоялась, где моряк подписал контракт на бой с Зелимханом, как сказал Зелимхан, я его отправлю спать, и боя у них с Марифом Пираевым скорее всего не будет. Куда отправить нового спать среди портовых шлюх или в Карибские моря, я сказать вам честно не могу. Где там моряки засыпают? Напишите в комментариях, если вы знаете. шоу. Панч клаб. Промоушен, который, по нашему мнению, ну, по-моему точно, Ром, я не знаю, как по-твоему, по-моему точно хочет составить большую и мощную конкуренцию э, Лиги кулачных боев Хардкор Fighting. Здесь э, подправили картинку, здесь не сделали, как ты э, правильно заметил, Ром, цветокоррекцию, она так и остается синий, как я правильно заметил, что синевы среди бойцов все-таки можно и было бы добавить, потому что никто не пьет, но... Э, и, соответственно, добавили какие-то правила игры. В принципе, наверное, это логично. В принципе, наверное, это зрелищно. Но если бы не было Алекса Кардо, то а, я бы ах, зевнул раза три точно. А может быть, даже не досмотрел выпуск до конца. Но Алекс Кардо, как ты правильно опять же заметил, за тащил. Ну что, к тому
0: же ребята, так скажем, посмотрели на золотой кастет, какое-то их некое золото в их жизни хоть появилось, хотя посмотрели, как оно выглядит. Алекс Кардо, конференция. Все они уже взяли, стырили с кого? С битвы за хайп.
1: В принципе, если будут двигаться дальше, возможно, подтянут и Эдварда Билла. Подписывайтесь на нас везде, у нас появился телеграм-канал, так и называется трэш-ток-шоу по-английски. Забегайте в любой подкаст, на любую подкаст-площадку, слушайте наши подкасты в аудио формате, или смотрите их на ютубе, здесь, на канале Трэш-ток. Роман Лукинов, Тимвокс, пока! Трэш-ток-шоу.